0: 我是主播大师，有话说。上期节目中，咱们讲到了秀吉轻而易举地在天王山击溃了光秀的人马，获得了军事上的完胜。咱们不妨算算，从6月7日，光秀得到了朝廷的官方认可，直到13日，在山崎合战中一败涂地，前后仅仅一周的时间。可以说是日本战国时期最短命的武士政权了，所以明治光秀的短命政权也被后世戏称为“三日天下”。每一场大战基本分为三个阶段：第一是酝酿阶段，包括双方拉拢各自的小兄弟、互相挖墙脚等等；第二是爆发阶段，双方。各显神通，进行殊死争斗。第三，那便是战后平定阶段。当然，这个阶段对于战败者来说没有任何的话语权，不论结果如何，也只能被动接受了。但对于战胜一方来说，则是一场盛宴。与统帅关系好的，作战贡献大的，少不了领地加增。说白了。就是一场坐地分赃的大会。因此，山崎核战之后，在秀吉主导下所召开的青州会议，就是这么一场分赃大会。可是，这场会议的意义却远远超越了分赃这么简单。下面，咱们就来仔细讲讲。1582年6月27日，青州大会召开了。可以说，与会的各方对于这次会议都跃跃欲试，且志在必得。咱们首先来说说会议的选址。这个选址还是非常有讲究的。作为一场织田家大佬的重要会议，不论是选在秀吉控制的京都，还是盛家控制的北陆，或是长秀控制的若狭，都不合适。而是只能选在织田家的大本营，首当其冲的当然是象征着信长霸业丰碑的安土城，但是，此城却在十五日被人点着了，大火连绵数日不息。说到安土城的大火，咱们必须提到两个人，第一是明智秀满，第二是织田信雄。秀满是光秀的女婿，光秀在天王山拼杀之时，他奉命守备巨城安土。6月13日夜晚，光秀兵败山崎的讯息传到了安土城中。秀满在自知继续守备再无任何意义的情况下，连夜于14日凌晨从安土城中撤出。从日本地图中，我们可以看出。安土城与光秀的据点版本城中间隔着一个琵琶湖。安土城在湖东，版本在湖西。相传，秀满撤出安土城之后，在东岸遇到了秀吉的追兵，无奈之下纵马入湖，战马硬是驮着秀满游过了琵琶湖，在湖西登岸之后，打马进入了版本。最后的抵抗。秀满入城没多久，以枯秀政为首的分队便将版本团团包围。版本城原本就不是什么易守难攻的所在，因此秀满自知无力抵挡，决心以此追随主公兼老丈人光秀。但是，秀满被历史铭记，并不是因为他的慨然赴死。在武士道盛行的日本，能够做到这一点的有很多。他之所以没有埋没于历史之中，并被对手敬重，是因为他将版本城中光秀多年收藏的各种名物登记造册，并且按照记录一样一样的交给了围城的枯秀正，之后才纵火切腹自尽。避免了宝物的玉石俱焚。应该说，能够做到这一点，实属难得。说完了秀满，咱们再来说说信雄。信雄是信长的次子，与三子信孝不同的是，信雄与信长的嫡子信忠乃是一母同胞的亲兄弟，因此，如果说信长和信忠双双报销。那么，信雄在血统上应该是占有优势的。但是，正是因为安土的大火，导致了信雄连被提名的资格都丧失了。咱们前面提到了，秀满于六月十四日凌晨便轻骑离开了安土城，之后，安土沦为了无主之城。当日，得到秀满离城的消息。信雄便趁乱进驻了安土，可是，安土并没有因为信雄的到来而获得安定。相反，十四日的安土成为了人间地狱。兵痞、浪人、强盗、恶霸纷纷亮相，烧杀淫掠的恶行和惨状在安土城中比比皆是。信雄不知是不想管，还是管不了。总之，没有任何关于信雄有意识的约束部下和管控城内治安的记载。15日凌晨，大火由安土城的本丸中的主城堡开始燃起。等到了天光大亮，浓烟已经遮蔽了整个安土的上空。安土城于1576年才刚刚建好，短短六年时间。便因此化为了一片废墟，应该算得上是日本战国时代存在最短的历史名城。大火因何而起，我们不得而知。或许是有贼人越偷胆气越壮，于是便进入天守阁偷盗，偷完之后毁尸灭迹，一烧了之。或许。正是信雄担心敌位日隆的秀吉占据父亲的安土城作为号令天下的据点，因此下达了焚烧安土的命令。当然，这一点在我看来，并不是十分重要。不论是否是你信雄下的令，安土城被劫掠之时，你在城中；安土城被点燃之时。你依然在城中，因此可以看出，信雄要么是一个没有远见、处事暴躁的不孝子，要么是一个无视百姓死活且十分缺乏统御力的低能儿。既然如此，安土城被毁这个锅，你信雄背定了。你的种种行径铁板钉钉，你还有脸叫屈喊冤吗？秀满和信雄围绕安土城的故事，咱们讲完了。两个人的气量和胸襟确实天差地别。我曾经不止一次的想过，倘若信孝或者信雄两兄弟中，能有一个具有秀满的秉性、气度和魄力，或许秀吉要想这么轻易的把织田的子孙踩在脚下，可就没有那么容易了。当然，历史不能假设。织田家命当如此。既然安土已经不复存在，那么织田家大佬的会议自然也就只能选在织田氏的发祥地——老家青州城召开了。这便是青州会议的由来。参加会议主要有哪些人呢？照例说。最重要的就是信长的老班底，五大军团长。咱们掰着指头数一数，明智光秀不自量力，已经提前领了盒饭，当然不能参加。活着的人中一共有四个，首先是在本能寺之变前，在织田家老之中排名第一的柴田胜家，其次。是在山崎合战之中守攻之人，与柴秀吉之后是丹羽长秀。此时，长秀已经隐隐然沦为了秀吉的小老弟，就算不是明确表示支持秀吉，也至少会保持中立。最后是龙川仪，此人虽然在信长在世之时地位显赫。代表织田军团在关东耀武扬威，但是明显有狐假虎威之嫌。信长被杀之后，龙川犹如丧家之犬，在关东自顾不暇，根本没有能力和精力去参加什么山崎核战。因此，本次会议之中，秀吉就以不积极参加信长复仇战为由，连青州会议的门票。都没有给龙川一张，故而龙川的这一票也就自然当做是弃权了。如此来看，三个人可能是一比一，长袖弃权，或者可能是二比然而，本次大会举足轻重的关键点在于另外一个家老身上。他虽然并非五大军团长之一。但是，他在织田家中的地位可以说无人能够撼动。那便是织田恒星。他不仅在织田家战功赫赫，并且是信长的乳兄弟。什么叫乳兄弟呢？也就是恒星的妈妈是信长的奶妈。明白了这一层关系，你就知道信长为什么对恒星。厚爱有加，你也就能知道为什么在织田家中，没有人敢轻视池田恒星的存在。至于恒星在青州会议上发挥的作用和表现，之后咱们都会慢慢讲到。二十五日上午，秀吉带着秀正进入了青州城。此时，丹羽长秀和织田信孝也已经提前。来到了这里。下午，池田恒星独自来到了青州城。我们可以看出，三个人其实本已在山崎合战之中，成为了一个统一的整体。但是，为了避嫌，长袖、秀吉、恒星却特意分别赶来，显示出彼此之间没有什么暗箱操作。甚至还故意装作彼此不熟的样子。这一切当然都是做给柴田胜家和织田家的两位公子看的。不用问，能够想到这一层用意的，一定是秀吉。秀吉的能力就体现在这种妙到豪巅的手段上。整体战略上，能做到气势如虹；细节把握上，又能做到无微不至。可以说，秀吉在掌握人心和人性方面，在当时的日本，无有出其右者。作为此时青州城的主人，织田信雄，却因为避嫌而不能参加青州会议，不禁让他略显尴尬。不过，三弟信孝因为同样的原因无缘青州会议。这或许能让他好受一些。次日，盛家也如约来到了青州城。在盛家的提议下，大家在二十七日便抓紧时间召开了会议。会议主要围绕着两个议题：织田的新家督由谁来接任，以及反贼光秀的领地究竟该如何划分。那么，洞悉人性的秀吉在会议上是如何步步为营，掌握主动的呢？下期节目，咱们收尾，青轴会议。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目咱们再见。